0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkert. Die Landtagswahl steht vor der Tür. 15 Parteien stehen hier in Oberbayern zur Wahl. Manchen fällt da die Entscheidung ganz schön schwer. Für so eine erste Auswahl hilft mir da immer der Wahlomat. Das ist ein Tool im Internet mit 38 Fragen, das bei der Entscheidung, welche Partei man wählt, helfen soll. Manuel Rettner ist Diözesanvorsitzender der katholischen Landjugendbewegung im Bistum Würzburg und hat die Fragen für den Wahlomat mit ausgewählt. Den Fragenkatalog hat er natürlich nicht nach seinen eigenen Interessen erstellt.
0: Die Themen, die im Wahlomaten sind, müssen irgendwie auch gerade diskutiert werden von den Parteien und politisch relevant sein. Deswegen haben wir uns bei der Auswahl auch immer sehr stark orientiert an den verschiedenen Wahlprogrammen. Ähm, in welchem Wahlprogrammen wird beispielsweise das Thema Wahlalterabsenkung thematisiert? Wenn das dann bei mehreren der Fall war, dann war das natürlich schon mal ja, ein Indiz dafür, dass das Thema zurzeit wichtig ist und dass man dann darüber eine These formulieren kann.
2: Für den Workshop musste Manuel Rettner im Vorfeld die Wahlprogramme aller 15 Parteien lesen. Das Gremium, das die Fragen für den Wahlumat ausgewählt hat, bestand aus Expertinnen und Experten, die nah dran sind am politischen Geschehen.
0: Beispielsweise Journalisten oder auch Historiker, allgemein Leute, die wirklich sehr, sehr gut sich in der bayerischen Politik auskennen und die haben auch immer geholfen, die Dinge richtig einzuordnen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal von der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch von der Bayerischen Landeszentrale und vom Bayerischen Jugendring, die haben diesen Workshop methodisch sehr, sehr gut aufbereitet. Der
2: Valomat ist nämlich ein Tool der Bundeszentrale für politische Bildung. Ratna hatte mit der Auswahl der Fragen auf jeden Fall ordentlich was zu tun, aber für eine gute Sache, wie er findet.
0: Weil er erstmal versucht, die komplexen politischen Themen, die ja vor so einer Wahl immer stattfinden und ja hervorgegraben werden, irgendwie bisschen runterzubrechen und versucht zu vereinfachen. Eben, dass man sich nur auf diese 38 Fragen beschränkt. Und vor allem für Leute, die jetzt nicht unbedingt so politisch interessiert sind und nicht die Zeit oder Lust haben, alle Wahlprogramme der Parteien durchzulesen, ist es ja ein guter Einstieg, um sich einfach mal über die Wahl und über die Parteien zu informieren.
2: Eine gute Erstinformation also, das finden auch die Wählerinnen und Wähler.
0: Ja, ich finde das nicht schlecht, weil ich denke, gerade für junge Leute, die wählen können und nicht genau wissen, was Sache ist, dann sage ich mal, ist das so, dass man sich da einfach mal durchspielt. Ich benutze den manchmal, ist schon ein praktisches Tool. Aber ich würde meine Wahlentscheidung jetzt nicht ähm, vom Wahlomat abhängig machen.
2: Wen man im Endeffekt wählt, ist eine sehr persönliche Entscheidung. Wichtig findet Redner, dass man überhaupt wählen geht.
0: Wählen ist für mich ein ja sehr hohes Gut in der Demokratie. Also es ist. Eine Beteiligungsform, aber auf jeden Fall nicht die einzige.
2: Sich informieren, demonstrieren und sich für die Gesellschaft engagieren. Das gehört für den 23-Jährigen auch alles zur Demokratie. Die hat Rittner durch sein Ehrenamt bei der katholischen Landjugendbewegung KLJB schon sehr früh kennengelernt.
0: Bei der KLJB habe ich ja schon von klein auf ja, Demokratie ausüben gelernt, sage ich mal, wenn man beispielsweise auf Ortsebene Neue Vorstände wählt, dann kriegt man auch erstmal mit, wie Demokratie funktioniert.
2: Demokratie ist also Manuel Rettners verbindendes Element zwischen der Arbeit bei der KLJB und der Mithilfe beim Walumat.
1: Magdalena Rössert für das MKR. Und wenn Sie jetzt neugierig auf den Walomat geworden sind, dann nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit, suchen den Walomat im Internet und beantworten die 38 Fragen. Mal sehen, was Sie vom Ergebnis halten. Der Sommer geht zu Ende und die Leichtigkeit im Leben ist dann nicht mehr so einfach mit Sonnenschein und Urlaub zu spüren. Die Probleme sehen wieder größer aus, manchmal wie ein großer Berg, der sich einfach nicht bewältigen lässt. Hat sich die Situation zu einer Krise zugespitzt, einer Lebenskrise womöglich? Und wie findet man da wieder heraus? Das wollte meine Kollegin Gabi Hafner für die neue Folge ihres Podcasts Einfach Leben von einer Expertin wissen. Gabi, wer ist denn die Krisenberaterin deiner Wahl? Das ist Sibylle Löw für MKR-Hörer, ja keine Unbekannte.
3: Sie ist Therapeutin und Theologin und berät bei der Münchner Insel. Das ist ja eine der Anlaufstellen der Erzdiözese für Menschen in Krisen. Wir haben es wahrscheinlich ja alle
1: schon mal erlebt, aber wie fühlt sich das denn an, in einer persönlichen Krise zu stecken? Das ist
3: schon mehr, als sich mit einem Problem herumzuschlagen. Es sind eher mehrere Probleme gleichzeitig und oft große Veränderungen im Leben, und man weiß vielleicht gar nicht so genau, was es eigentlich ist. Das setzt einen doch unter Stress. Ja, weil man eben so gar nicht klarkommt. Ein wichtiger Faktor, dieses
4: Gefühl irgendwie ausgeliefert zu sein, sagt Sibylle Löw. Ständig geht es in meinem Kopf rum, ständig formuliere ich Gedanken, ständig wälze ich Argumente hin und her. Also ich glaube, es ist sowas, ich bin damit konfrontiert und ich entkomme dem eher nicht. Da ist man schon ein bisschen wie in einem Tunnel, man sieht nicht raus,
3: ja, das trifft's, glaube ich, gut. Manche fürchten sich in Tunnels und anderen macht's nichts aus. Das ist auch bei Krisensituationen sehr unterschiedlich, wie stark Menschen
4: damit zu kämpfen haben. Der eine oder die andere sagt, boah, das hat mich total aus dem Gleis gebracht, wo jemand dann vielleicht denkt, naja, also, das finde ich ja irgendwie jetzt nicht so schwierig, ja. Und das ist aber so, weil. Jeder hat andere Voraussetzungen, bringt andere Lebenserfahrungen mit und was für den einen vielleicht relativ banal ist, ist für den anderen schon eine große Herausforderung. Es gibt da immerhin das Licht am Ende des Tunnels.
3: Ja und wenn wir beim Tunnel bleiben, es gibt ja die Möglichkeit ein Licht anzuknüpfen, indem man sich Unterstützung sucht zum Beispiel. Das können nahe Menschen sein oder eben auch Profis wie Sibylle Löw. Im
4: besten Fall ist es dann wirklich so, dass wir einen ersten kleinen Schritt formulieren können, zu sagen, also jetzt den rufe ich mal an und dann ist noch nicht die Krise wahrscheinlich gelöst. Aber ich habe meinen Blickwinkel wieder geweitet und dann so langsam Schritt für Schritt zu merken, ach ja, das kann ich ja machen, das versuche ich jetzt mal. Das hört
1: sich jetzt wahrscheinlich leichter an, als es ist, aber Hauptsache das Ende des Tunnels kommt in Sicht
3: und das wird es. Krise ist definiert als etwas zeitlich Begrenztes. Man darf wirklich darauf vertrauen, dass es besser wird, außer man ist total gelähmt. Aussitzen, das funktioniert eher nicht.
4: Wenn ich mich der Krise stelle, wenn ich versuche, vielleicht in vielen Gesprächen mit der Familie, mit Freunden, auch mal mit Fachleuten, mich dem anzunähern, also dann werde ich merken, dass sich was verändert, also dass vielleicht der Höhepunkt zu so dieser, boah, ich kann überhaupt nicht mehr. Also dass das schon gekippt ist, dass ich sage, ja, naja, das habe ich ja schon versucht und das habe ich auch probiert. Dann ist der Höhepunkt schon überschritten Ja, und ich werde wieder handlungsfähig.
1: In jedem Leben gibt es Krisen. Kann man denn daran auch wachsen?
3: Das ist wohl die gute Nachricht. Die Erfahrung macht es leichter, mit neuen Krisen klarzukommen.
4: Natürlich auch mit jeder bewältigten Krise kann ich wachsen. Ich denke, das sind tolle Momente, wo wir erleben können, ich schaffe es, es verändert sich was.
1: Wie sich Krisen bewältigen lassen und warum viele die Veränderungen im Alter wie eine große Krise erleben, das hören Sie in dem Gespräch mit Sibylle Löw bei Einfachleben hier im MKR. Und jederzeit gibt's einfach Leben natürlich als Podcast beim Streamingdienst Ihrer Wahl oder auf unserer Homepage unter mk-online.de. Am Samstag war nicht nur Wieseneröffnung, sondern auch World Cleanup Day. Und in München sind die Stadtviertel bei der ersten Münchner Müllmeisterschaft gegeneinander angetreten, um ihre Heimatstadt sauber zu machen. Meine Kollegin Brigitte Strauß
5: war dabei und zwar im Olympischen Dorf und hat dabei... Einige Überraschungen erlebt. Das Wetter war wunderbar. Die Organisatoren hatten ein Lastenrad, eine Rikscha, zwei Bollerwagen und jede Menge Müllgreifzangen, Müllbeutel und Handschuhe besorgt. Um 15 Uhr ging's los und langsam tröpfelten die Müllsammlerinnen und Müllsammler am Treffpunkt ein einzeln aber auch in ganzen gruppen
6: weil wir es kommen aus holiday in expressgarten ja jetzt ist erstmal wir haben mit alle zusammen gesammelt ja wir sind von der gemeinde Ismaili. so wir sind eine Gruppenleuten hier ungefähr 25 leuten kinder älter äh, leuten und auch Junge.
5: Insgesamt rund 60 Leute sind dann zwei Stunden lang in zwei Gruppen durch das Olympische Dorf, rund um den U-Bahnhof und durch das Studentendorf gezogen und haben Kippen, Kronkorken und so manches lustige Teil gefunden.
1: Äh, ein lustiger Fund war eine einzelne Kartoffel.
3: Und das Lustigste ist, dass hier offensichtlich Möbel rausgestellt sind, die brauchbar sind. Sind die jetzt Müll oder Umzug? Wir haben entschieden, es ist Müll. Und haben entsorgt. Überrascht ist da, wir habe
5: richtig viel, fast 5000 Krippensämme. 5000 Zigarettenkippen, die sonst rund 5 Millionen Liter Grundwasser mit Nikotin verunreinigt hätten. Denn in den Kippen bleibt ja das ganze Gift hängen, das die Raucher lieber nicht in ihre Lungen lassen wollen. Und das wird mit dem Regen in die Erde gespült und schadet Pflanzen und Tieren. Und verrotten tun die Teile auch nicht. Sie sind nämlich aus dem Kunststoff Zelluloseacetat. Am Ende der Aufräumaktion waren alle erschöpft, durstig, aber bestens gelaunt. Zum Beispiel Mohammed Savari, der erst vor einem Jahr aus Afghanistan nach München gekommen ist.
2: Er ist also
5: glücklich, dass er Teil des Teams war und bedankt sich bei den Organisatoren. Auch die anderen hatten ihren Spaß. Das ist lustig, dass
4: wir zusammen heute waren und viel Spaß gemacht.
6: Wir alle waren unglaublich lustig. War sehr schön, super. Das war sehr cool mit unserem Team und OliTopia und hoffentlich das können wir auch nächstes Jahr zusammen machen.
5: Sina Taubmann vom Projekt OliTopia, das sich für den Stadtteil Milbertshofen angemeldet hatte, hat am Ende das Formular für die Organisatoren der ersten Münchner Müllmeisterschaft ausgefüllt. Denn Punkte konnte man in vielen Kategorien machen.
1: Wir haben Ganze sieben, 60 Liter Säcke voll bekommen mit Restmüll, Plastikmüll und so weiter. Dann haben wir zusätzlich dazu noch 75 Flaschen gesammelt. Ungefähr 700 Chromkorken, das haben wir so überschlagen.
5: Und lustige Funde gab es auch.
1: Ja, wir haben eine super äh, Retro-Computermaus gefunden. Wir haben äh, einen Einkaufswagen gefunden, sowohl einen äh, klassisch für den Supermarkt als auch einen für den Baumarkt. Schnuller, genau.
5: Der Miterfinder der Müllmeisterschaft, Markus Mitterer, war auch im Olympiadorf. Er hatte sich vorher aber auch in anderen Vierteln umgehört und ist rundum zufrieden.
2: Ich war in Giesing und in Riem, da war sehr viel los. Also es war ganz unterschiedlich. In Giesing wurde nur ein kleiner Ort gesammelt, aber da waren so unglaublich viele Kippen und Kronkorken. Und in Riem waren sehr viele Leute dabei. Von den anderen habe ich noch nicht so viel gehört, aber man sieht überall die Unterschiede in Vierteln tatsächlich aus. Ist es ein Wohnviertel oder ist es eben eine U-Bahn-Station? Die nächsten Tage werden wir genau noch wissen, was alles gesammelt wurde.
5: Und glaubst du, dass es eine zweite Münchner Müllmeisterschaft geben wird?
2: Ich glaube schon. Also so wie wir heute erlebt haben, wie viele Leute Lust hatten mitzumachen, denke ich mal, es wird auf jeden Fall eine zweite Ausgabe geben.
5: Welches Viertel tatsächlich gewonnen hat, das wird man erst Dienstagabend wissen. Aber eigentlich haben alle Viertel gewonnen, die daran teilgenommen haben. Denn dort ist es jetzt ein bisschen sauberer als vorher. Und es haben sich viele Nachbarn kennengelernt. Und das ist ein Gewinn, der bleibt. Brigitte Strauß für das Münchner Kirchenradio. Das Buch,
1: das unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl heute vorstellt, hat sie sogar zweimal gelesen. So sehr hat es sie berührt. Es macht zum einen Lust auf einen Besuch im Schwimmbad, zum anderen behandelt es die Krankheit Demenz. Ein Thema, das uns wahrscheinlich alle in irgendeiner Form angeht oder angehen wird. Warum das Buch eine absolute Empfehlung ist, hören Sie jetzt in unserem Buchtipp.
4: Münchner Kirchenradio
6: Literatur Heute habe ich den Roman »Solange wir schwimmen« von Julie Otsuka mitgebracht. Die kalifornische Autorin erzählt von der Lust am Schwimmen und von der großen Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter. Während die Mutter aufgrund ihrer fortschreitenden Demenz immer mehr in sich selbst verschwindet, klammert sich ihre Tochter an Erinnerungen und formt daraus das Lebensbild einer Frau, die vieles klaglos erduldet und dabei immer Haltung bewahrt hat.
0: Die Handlung
6: Es beginnt im unterirdischen Schwimmbad einer kalifornischen Stadt, das für viele Wasserfans zur zweiten Heimat geworden ist. Eine von ihnen ist Alice, eine ältere Dame japanischer Abstammung. Körperlich topfit, aber ihr Gedächtnis lässt sie mehr und mehr im Stich. Ihre Demenz, die sie zunehmend beeinträchtigt, wird von allen Mitschwimmenden rücksichtsvoll akzeptiert. Denn neben so offensichtlichem wie das Schwimmen mit Kappe oder dem Schwimmverbot mit offenen Wunden, gehört, seit nett zu Alice, zu den unumstößlichen Regeln im Schwimmbad. Dann passiert das Unvorstellbare. Ein Riss im Boden des Schwimmbeckens führt nach Wochen des Hoffen und Bangens zur Schließung des Bades und so zum Verlust des festen Ankers für viele und besonders für Alice.
0: Der Wendepunkt
6: Das Schwimmbad war für Alice ein Fixpunkt. Das Schwimmen eine Handlung, die ihr Körper ohne Probleme ausführen konnte, während ihr Geist mehr und mehr versagte. Im Schwimmbad war sie sie selbst. Mit dem Wegfall der sportlichen Betätigung und auf den engen Radius ihres Hauses beschränkt, wird ihre Demenz zunehmend schlimmer. So schlimm, dass ihre Handlungen gefährlich werden. Ihr Ehemann kümmert sich rührend um Alice. Den Kindern, alle in fordernden Berufen, fehlt die Zeit für die Mutter. Bella Vista heißt das Heim, das schließlich zu Alices neuem Zuhause wird. Dem letzten aller Wahrscheinlichkeit nach. Ab diesem Punkt kommt die Tochter die Erzählerin der zweiten Buchhälfte ins Spiel. Zu sehen, wie ihre tatkräftige, resolute Mutter immer mehr in der Dämmerung verschwindet, ist unerträglich. Unerträglicher sind nur die Selbstvorwürfe, die sie sich macht, weil sie nicht intensiver für sie da sein kann. Als die Mutter sie nicht mehr erkennt und auch nicht mehr spricht, ist es an der Stelle der Tochter aus- und von ihrem Leben zu erzählen, ihre Geschichte zu schreiben, aus Fragmenten dessen, was die Mutter von sich und ihrem Schicksal preisgegeben hat. Das Ergebnis ist dieses Buch, ein Dokument gegen das Vergessenwerden und eine Geschichte von Mutterliebe und Tochterliebe.
0: Lieblingsmoment
6: Vieles in dieser Geschichte hat mich tief berührt, doch mit der Schlussszene hat Julie Ozuka mein Herz gewonnen. Wie sie den allerletzten Moment des Erkennens beschreibt, als sie der Mutter ihren frisch erschienenen Roman in die Hand drückt, das ist im wahrsten Wortsinn atemberaubend und sehr, sehr versöhnlich.
0: Die Autorin
6: Julie Otsuka kam 1962 in Kalifornien zur Welt. Beide Eltern sind japanischer Abstammung. Doch während ihr Vater erst 1950 in die USA kam, erlebte ihre Mutter die Gräuel der Internierung im Zweiten Weltkrieg. Spätestens hier wird deutlich, dass ihr Roman starke autobiografische Elemente enthält. Julie Otsuka kann auf eine stattliche Anzahl von Literaturpreisen und Ehrungen für ihre drei Romane blicken, sowohl in den USA als auch in Europa. Für Wovon wir träumten, erhielt sie 2014 den albatros literaturpreis der Günter-Grass-Stiftung, zusammen mit Übersetzerin Katja Scholz. Fakten zum Buch Katja Scholz hat auch »Solange wir schwimmen« ins Deutsche übersetzt und damit ein eigenes kleines Meisterwerk erschaffen. Klein, lediglich im Sinne des Umfangs des Romans, mit seinen nur 155 Seiten. Die Übersetzerin hat es in makelloser Manier geschafft, den magischen Sprachrhythmus Ozukas und den tief berührenden Inhalt in unsere Sprache zu transportieren. Solange wir schwimmen, erscheint im Mare Verlag, dem Hamburger Spezialisten für Bücher, in denen das Wasser eine Hauptrolle spielt. Wenn Sie auf Julio Ozukas neuen Roman neugierig geworden sind, können Sie ihn zum Preis von 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen.